0: inspelat under en av våra gudstjänster om du vill veta mer om Höglidenkyrkan gå gärna in på vår hemsida hoglidenkyrkan.se vi finns också på facebook så gå gärna in där om du har möjlighet välkommen att lyssna och vi önskar dig Guds välsignelse Tio burpees var. Nej. nej, 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 nej. Gör en high five med någon då. Gör en high five med någon. Eller något oväntat. Annars får man ingen... Godbitt till kaffe sen. All right, vad roligt att vara här igen. Tack Tove och eh, teamet för inbjudan. Ödmjukt tackar för förtroendet. Och, eh, ja, vi får se. Men jag tror det blir en bra förmiddag. Absolut. Och eh, Roligt att se er alla, verkligen. Det är som en andra familj det här. Absolut. Så är det. Hörrni... <hör> Jag tänkte prata idag om platsen i ditt liv. Där du fattar beslut som förändrar riktningen i ditt liv. Platsen där du och jag gör de här avgörande besluten. Där vi också tar bort alla skal som vi har ibland i livet. Platsen där vi liksom... Är bara liksom kärnan i vilka vi är på något sätt. Den platsen kallas också i Bibeln många gånger för altare. Ett altare är någonting i Bibeln som är väldigt återkommande. Och någonting som uppenbarligen Gud tycker är väldigt, väldigt viktigt för oss människor. Och den platsen har den effekten i våra liv att vi beslutar oss för saker och ting. Och vi tar bort alla våra skal. Vi tar bort allt som liksom vi bygger upp. Och, och det är det lite Gud är ute efter också vid ett altare. Att han vill, han vill liksom se oss exakt där vi är och som vi är. Nu gör han det ändå. Men han vill också att vi ska komma till den platsen. Så jag tänker prata lite grann om altaret idag. Är det okej? Okay? Annars gör jag det ändå. Som jag brukar säga. Men, eh, ett altare då... Jag, Tänk bara lite kort så sådär, prata lite grann om, om vad altaret var och hur det såg ut kanske så där utifrån förr i tiden får man säga, gamla testamentets tid då. Ett altare då, det är en plats där offer äger rum. Det var vanligtvis en upphöjd plattform med en plan, ganska plan yta och i Bibeln då finns det, säger man, över 400 referenser till just ordet altare så att det återkommer ju väldigt frekvent. Eh, vi börjar se det i första mose kapitel 8. Eh, när Noah byggde ett altare till Herren. Och eh, det var då efter att han hade lämnat arken. Och Det var också en funktion som altaret hade. Att man reste ett altare som en minnesmonument kan man säga. För att komma ihåg det Gud gjorde också. Eh, även Kain och Abel som det står om. De, de offrade till Herren det skriver man inte att de använde sig av altare. Men man kan tänka sig att man på något sätt gjorde plats för det här offret. En särskild plats där man skulle ge offer till Gud. Mm. Och ett altare representerade alltid kan man säga, en invigningsplats. Eller en tillägnan till Gud. Och innan Gud gav lagen till Moses så... Gjorde man altaren vart man än befann sig? Ute i vildmarken? Eller, ni känner ju det här, Det stod där att ja, den eller den personen reste där ett altare till det som Gud hade gjort. Så det var så man också använde altare. Att Gud hade gjort någonting. Och då ville man resa ett altare till Guds ära på en vis. Och, 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 mm? och ibland också beordrade Gud att ett altare skulle byggas. Efter att han då hade gjort något, någonting mirakulöst till exempel 50 Mosebok 27 står om det och ett sånt altare ska vara ett minne för att hjälpa framtida generationer också, att komma ihåg vem Gud är och vad Gud faktiskt gör och har gjort Gud kom och gav anvisningarna för tabernaklet vi har koll på ungefär vad tabernaklet var va? det var ju, det är liksom Platsen som Israels folk bar med sig genom ökenvandringen. Det var liksom en ganska stor inhägnad, och där inne fanns det också en, en inhägnad, och en, i där fanns det ett rum kan man säga som det allra heligaste, där man också förvarade arken. Och det Där byggde man ner och reste upp vart man än gick och tog man med sig där. Och, och Gud var väldigt tydlig med att där ska det skulle finnas altare också. Äh, altaret var en otroligt viktig och avgörande, avgörande plats för tabernaklet. Arken såklart var ju enormt viktig också. För det var där Guds närvaro vilade i det allra heligaste. Men för att komma dit in så var man tvungen att använda sig av de här altaret. Bränna och altaret då. Och på det här bränna och altaret så gjorde folk ett offer som Gud accepterade som försoning för deras synd. Det skulle ha väldigt, liksom det var väldigt tydligt hur de skulle göra det och utforma det och när tabernaklet hade, byggt, tabernaklet hade byggts då förlades också all liksom, offertjänst i tabernaklet så då slutade man kan man säga att bygga liksom, massa altaren runt om i vildmarken utan då ville Gud att nu ska vara all offertjänst i tabernaklet det var också för att ena församlingen säger man att, att det var så, och plus att det var så mycket avguderi runt om i världen då man byggde altaren åt, det är ju idag också men det är på ett annat sätt men man byggde altaren åt massa olika gudar och så vidare så då sa Gud att här ska offrerna ske i tabernaklet då. Mm. och som sagt brännofferaltaret det var ju där de offrade de här djuren egentligen det var ju ganska rått kan jag tänka jag är glad att vi inte behöver jobba på det sättet idag Ja, nu är det vissa som gillar jakt och sådär. Men jag tror ändå att de skulle uppleva det som ganska rått. Att tänka närmast på min morbror Hans, men eh, Karlsson. Eh, även han tror jag skulle ha lite, <här> var lite magstarkt för han. Jag vet inte, men skämt och i Det var ju en helt annan kultur, en helt annan tid. Liksom, på, på den, och framförallt hur, hur vi lever våra liv här i, i Sverige idag. Så att. Det är ju väldigt kontraster om man säger. Eh, ja, vi går vidare. Det kom ju en tid då Israel kom i uppror. Där var det man liksom hade byggt templet och hela den där biten. Va? Och avgudadyrkan tog plats bland Israels folk och herrens altare kom i förfall, stod det. Eh, vi kan först bara läsa jag vill lyfta fram det. I, i första krönikboken så vi också förankrar saker och ting i Guds ord. Det är Hjertove duktig och, på att göra. Och, eh, jag vill också visa Hjärtove att... <här> Nej då. <här> första krönikboken kapitel 21, vers 26. Första krön 21 och 26 så står det så här. Där byggde David ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Han ropade till Herren och han svarade honom med eld från himlen på brännoffersaltaret. Och det här är en nyckel som jag kommer att komma tillbaka till framöver. här, men Att Gud svarar på det offer som David la där. Med eld från himlen. Ett altare också representerade vanligtvis en persons önskan att helga eller avskilja sig. Och det var ju det David gjorde många gånger. Han liksom avskilde eller helgade en plats. Eller liksom av, avskilde liksom det, det momentet eller det Gud gjorde för till Guds ära. Då. Och det är också syftet med tabernakel. Eller eh, altare. Hänger ni med? Eh, vi kan se också, när vi tittar på det, att eh, i, I templet när, när i Salomos tempel till exempel. Eh, och, och då blev ju allting. Templet var vart ju tabernaklets plats. Blev ju templet sen för en fast plats på ett särskilt ställe i Jerusalem då. det höger ro. Ja, bra. <går> Kolla lite med honom så här så att det är lugnt. <går> ja. Så, templet då. Och då vart det var också Gud var ju tydlig med hur det skulle byggas alla detaljer och sådär och Salomo skulle bygga altaret det var en viktig plats och skulle, det skulle vara av rent guld och det är också så där, tycker jag en, en viktig detalj som vi ska ta med oss in i där vi, där vi faktiskt lever i idag att det skulle vara rent guld det skulle vara det finaste, bästa som egentligen platsen man kan göra då, vara på så altaret var absolut en av de viktigaste platserna I, på jorden skulle jag säga och är det idag också. Men framförallt i templet där då. Under tiden då av Israels uppror och av gudadyrkan så följer Herrens altar i förfall. Och profeten Elia då, som konfronterade Bals profeterna på Karmel. Det står att han byggde åter upp Herrens altare som, han, som hade blivit nerrivet. Vi ska läsa om det också så vi går till första kungaboken. Kapitel 18. Första kungaboken, kapitel 18. Från vers 31 kan vi läsa. Det blir mindre och mindre text med åren faktiskt. Nu har jag inte ens, jag fyllt 35 men ska <laughs> idag kör jag faktiskt kolla. Det är. Det, det... Mm. Från vers 31. Elia tog tolv stenar. Lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från Herren. Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn. Och grävde ett dike runt altaret. Stort nog för ett utsäde av två seamott. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han, fyll fyra krukor med vatten- och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Det kan ju tyckas vara ganska osmart känner jag. Om man ska få eld där. Men vi får se. Han sa vidare. Gör så en gång till. De gjorde så för andra gången. Därefter sa han. Gör så för tredje gången. De gjorde så för tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret. Och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne. Att frambära matoffret. Här skulle man också kunna hålla en predikan om, känner att då tiden var inne. Bibeln kommer ofta, återkommer ofta till det uttrycket, då tiden är inne. Vi, vi människor har ju den, liksom, vi vill, har, har vi fått någonting sådär från Gud, då ska det ske nu också. Då är det nu det gäller, det är precis nu det ska hända, för att det är nu jag hör det. Men för Gud tenderar att vara så att när tiden är inne, eller hur? Och det är många gånger inte kanske när vi tycker att tiden är inne. Liten parentes. Vattnet flöt runt omkring altaret. Då tiden var inne att frambära matoffret. Trädde profeten Elia fram och sa. Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud. Låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning. Jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig. Så att detta folk förstår. Att det är du som är Herre och Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Väldigt intressant också. Omvänd du deras hjärta. Det är inte du och jag i första hand som ska omvända människors hjärtan. Utan det kommer Gud att göra. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden. Och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folk såg detta föll de ner på sina ansikten och sa Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Och det var ju väldigt blött på den här platsen. Där då. Men det spelade liksom ingen roll för den typen av eld som Gud kommer med. Och Gud är Gud så han kan göra precis det som behövs. Gud omvände deras hjärtan genom altaret. Varje altare är var och är en plats för tillbedjan, för avskildhet och överlåtelse. Det är en utpekad plats, kan man säga. Där en person hänger sig till någonting eller någon. Vi ger saker till Gud vid altaret. Och som jag sa inledningsvis, det är där som vi fattar beslut som förändrar riktningen av våra liv. Då lever vi i en annan tid än vad man gjorde på den här som vi har läst om nu. Eller hur? Det var gamla testamentets tid. Du och jag lever i ett nytt förbund och jag tror att Gud, ett syfte med att Gud faktiskt är så tydlig och berättar så mycket för oss idag om hur det var på den där tiden därför att vi ska kunna lätt också relatera till saker och ting och kunna förstå vikten och principen och, och vad Gud verkligen har upprättat i allt det här med tabernaklet och med, det finns så mycket i gamla testamentet som vi kan få en förståelse för tycker jag i det förbund som vi lever i just nu och det här tror jag är en av sån, de sakerna att altaret är en plats i varje människas hjärta skulle jag vilja säga Idag har varje människa en enskild plats. Jag tror att du och jag har det. Jag tror att de som inte tror på Gud också har en plats i sina liv. Där de fattar vissa beslut. Eller där, de, där det står en strid om just den platsen. Och jag tror att altaret är en representation. Att det representerar den platsen för i våra liv idag. För vi lever i ett nytt förbund. Vi lever i ett andligt förbund. Och Jesus är det totala offret för allting. Det är därför vi inte behöver offra fysiskt på det sättet. Vi behövde rent blod för att överskyla och ta bort våran synd. Och det har vi fått genom Jesus, eller hur? Men det blodet, och det står det om i Hebreverevet kapitel 13. står om ett större tabernakel, där Jesus är idag. Där hans blod finns verksamt idag. Och det tabernaklet är inte gjort med händer och, och, och fötter, med människors händer. Utan det tabernaklet det är i det himlen. Och det är verksamt idag. Det var därför Jesus var tvungen att gå dit med sitt blod. För vi behövde blod för att få renheten från synden. Friheten från syndens fäste över oss. Och det är det blodsförbundet handlar om. Att Gud har ingått ett blodsförbund med oss människor och Ibland finner jag mig själv oss själv att vi lever i det gamla. Är det någon som upplevt det någon gång? Ibland kan jag in, liksom se mig själv att men, det här är faktiskt det som är hörde till det gamla testamentet och det gamla innan det nya förbundet kom liksom blev instiftat. Sen är det aldrig fel att göra saker att ha om du vill göra saker fysiskt alltså vill du ha ett altare i ditt hem? fysiskt en alta nu. Nu hade vi inget i den här kyrkan vi, men <skratt> ibland så står det ut ett altare längst fram i kyrkor där. och det behövs inte tror jag och det är inte fel att ha det heller. Bara det inte blir just den här vad ska man säga ritualen eller tvång tror jag till för att vi lever inte det tror jag. Men om jag vill ha ett altare, då jag böjer mina knän fysiskt eller liksom skriver saker på en lapp och lägger på det där altaret för jag vill liksom visa för Gud att det här, Gud, lägger jag nu inför dig. Så jag tror att det är jättebra och helt okej. Okay. Men jag tror inte att det är ett måste om man liksom inte är den typen av person eller vad man ska säga. Jag tror det handlar mycket om det. Hur jag uttrycker mig och hur jag vill liksom göra inför Gud. Den friheten har vi idag. Eller hur? Men jag tror vi behöver tänka in oss i att, att vi kan inte vara låst i det gamla. Utan vi behöver liksom våga ta emot det nya på något sätt. Det tror jag är en viktig nyckel för oss. Och jag tror att allt det gamla. Nu pratar jag om de här sakerna med gamla förbundet och gamla testamentet. Och så där, att och lagen. Se bara på lagen. Gud var tvungen att visa människan rätt och fel. Varför skulle vi behöva lagen? Jo för vi behövde se och vi behövde förstå att vi behöver bli räddade ifrån någonting. Vi kan inte hålla alla de här buden i oss själva. För vi är liksom naturen är fallen. Genom syndafallet, eller hur? Så Gud var tvungen att visa, skriva ner lagen. Och visa genom hela gamla testamentet. Alltså vad det innebär. Vad, det här, vad som har hänt egentligen. Eller hur? Och att vi oss själva inte kan frälsa oss själva på det sättet. Utan vi behövde Jesus. Så... Jag vill bara liksom också uppmuntra till det att eller vara vaksamma på oss själva att vi inte är låsta i det gamla på något sätt. All right. Ja, liksom vi spelade innebandy på jobbet här här om dagen. Och det känns här fortfarande känner jag. Oj, innebandy är ju sån där sport också som det är ju det sämsta möjliga liksom, för rygg, ryggslutet så där. Är någon mer än jag som upplevt det, eller? Nej. Ja. Ja. Och så ska det ju inte vara någon regler direkt heller. Så att... Och så var det aspiranter, Per Svärd, på plats. där så Vi var ju tvungna att visa ändå lite. Då. Ja. Vem som liksom... ja, men bestämmer lite grann vad här på stationen Jag har gått tillbaka till polisyrket för övrigt i Sundsvall. Då. Jättekul. Trivs så bra sen i januari. Då. Så det känns jättekul. Mm. Per Svärd vet vad jag pratar om, så... Har ni frågor på det kan ni prata med han sen. Jag tror att varje människa, att du och jag, att vi allihopa har en plats i våra liv som representerar ett altare. En plats där du och jag fattar beslut. Jag skulle vilja säga så här också. En plats där, det finns, där striden avgörs mellan det vi kallar för köttet och anden. Jag tror att du och jag har en plats, en specifik plats där det faktiskt kan avgöras, den striden. Att man kommer ner till det vi brukar kalla kärnan eller det vi, liksom vi kommer in till det, liksom det som är riktigt kärnan. Jag hittar inte annat ord. Men Jag tror att vi har en sån plats där det faktiskt avgörs, det som, vi, det, som det strids om i vårt liv. Och jag tror att det är där också som vi faktiskt vinner de striderna. Jag brukar tänka så här med mina barn. att Om jag och jag och Andrea som föräldrar. Om vi kan bygga in någonting i deras hjärta, Någonstans i den här platsen. Så tror jag. Om vi kan bygga in en, 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 liksom, en grund där inne. Så tror jag att de här kompisarna som påverkar Wilhelm. Eh, framförallt nu när han har fyllt sex år. Och liksom hör ju ord som, som vi inte tycker om. Och, så där, och då vill man säga dem när man är hemma. Och ni vet hur det är liksom. Hela den där biten. Om man upptäcker saker hit och dit. Och, och så kommer det ju vara. Vi kan liksom inte resa upp dem i en grotta någonstans. För att behålla dem från allt ont liksom i världen. Det, det tror jag inte alls på. Utan däremot tror jag på att om vi bygg, lyckas bygga in någonting i deras hjärtan. Så in ett frö där. Då tror jag att det som kommer utifrån. Kommer i slutändan alltid att förlora. Mot det som är inlagt på insidan. Eller hur? Och så tror jag också precis så tror jag Gud har gjort med våra liv idag. För att lagen och allt det här, det var någonting som kom utifrån i, i ditt liv. Som sa till dig och mig, inte så men till folket då, att det var utifrån och in. Att man ville berätta Gud ville berätta utifrån. Men sen står det att i det nya förbundet så har han skrivit det här på våra hjärtan. Eller hur? Han har lagt stentavlorna i ditt och mitt hjärta. Så Gud har flyttat in på insidan av oss. Och gett oss friheten i det faktiskt. För att när Gud lyckas få in någonting i ditt och mitt hjärta. Och skriva någonting där inne. Då kommer det vara mycket starkare än det som kommer utifrån och försöker förstöra ditt liv. Amen. Och det är precis så Gud har format oss i det nya förbundet. Och det tycker jag är väldigt starkt. Och det blir en frihet i det. Men då, då, då kan det bli jobbigt för oss att tänka det. Att ja, men vi får ju inte göra det och vi ska inte göra så si och vi ska inte göra så. Och så gör vi fel ibland. Och det, så är det vi människor och vi kommer göra fel ibland. På ett eller annat sätt. Men jag tror att det som kommer gå segrande ur det här. Det är det som vi har i våra hjärtan. Det är det som kommer dra det längsta strået Det är det som kommer bli bestående i längden. Och det är den platsen jag pratar om här nu också. Att altaret är den platsen i ditt liv. Där du vinner de striderna. Där jag vinner de striderna. Och vad handlar det om då? Det kan ju låta bra att åh, vi har ett altar och där får vi ge till Gud och jag överlämnar mig själv. Och nu, yes, amen. Men vad handlar det om då? Jag skulle vilja läsa ett bibelord igen, Gertove. Du märker hur många bibelord det har. va? Filippbrevet kapitel 2 kapitel 2 vers 17 så står det så här då att jag även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer är jag glad och gläds med er alla han pratar om att vi bär fram vår tro som ett offer. Och det står även i Romabrevet, kapitel 12, och som jag var inne på tidigare, Hebrebrevet. Om vår andliga gudstjänst. Känner ni igen det? Bibeln pratar, det nya testamentet framförallt, pratar en hel del om det här. Att vi har en andlig gudstjänst och andliga offer. Och här ser vi att vi bär fram vår tro som ett offer. Och jag tänker så här, att när jag, när jag har mina stunder med Gud... Och när jag är vid mitt altare och hur är man där då? och det här är en högst personlig grej men för mig är det bästa sättet ett, en av de bästa sätten jag har två jättebästa sätt det ena är det att när jag åkte hit nu en timme nästan och, och körde hit i bilen, helt fantastiskt och liksom bara, inga barn höll upp att säga men det är lugnt och det är skönt sådär. och nu hade jag jättegärna velat ta dem med men det gick inte att få till här för Ja, William ska på fotbollsträning och det var annat som skulle prioriteras. Så nu fick jag ha det sagt också. Men, men så är det. Men det tycker jag är ett fantastiskt sätt att få vara vid mitt altare och Herrens altare. Att i bilen bara stå på en lovsång, Ingen som gnäller hur högt det är eller någonting sånt. Sen är det också att faktiskt få stå på mina knän hemma. Nu, nu just idag så tar vi det lugnt med det. Nej då det är bättre att falla rakt och kanske så det är också ett fantastiskt sätt för mig personligen för det gör någonting med mig, jag gillar att böja mina knän för att det gör någonting med mig det är inget måste, jag kommer, jag kommer komma till himlen ändå det tror jag absolut, men för mig är det en, ett bra sätt jag tycker om det, för det gör någonting med mig också som person och precis när vi, vi fysiskt så uttrycker vi saker när vi lyfter våra händer det är inte att vi är tvingade, och nu står det i texten att jag gör det. Och absolut, då, då kan man haka på. Det är en bra grej. <laughs> Men det är liksom inte det yttre som säger till mig på det sättet. Utan det får vara någonting som kommer inifrån. Och jag vill uttrycka någonting till Gud. Så att vara vid mitt altare, de grejerna jag gillar jag. Att bara få mina knän och vara stilla och vara med Gud. Och det är den platsen jag pratar om här. Och jag tror, precis som vi läste här, att det handlar om att släppa kontrollen till Gud. Det handlar om att släppa kontrollen till Gud. Det är jättejobbet för oss människor många gånger. Vi får frambära våran tro som ett offer till det här. Och vi får släppa kontrollen till Gud. Det tror jag är något som vi har jättesvårt för många gånger. Oavsett vad det gäller. Om det gäller våra gudstjänster. Om det gäller vår ekonomi. Om det gäller vårt arbete. Det kan vara vad som helst. Att känna att man jag, jag, jag vågar släppa kontrollen här. för Jag litar faktiskt på att Gud är Gud. Och i min tro att få bli offret. Det blir tron får man lägga fram som offret. Men min övertygelse, och jag kan vittna om ett antal solklara tillfällen när man har fått gjort det. Så kommer Gud med sin eld också då. Som vi läste om. Guds eld får komma där. Och sätta någonting i brand som jag inte faktiskt hade klarat av riktigt i min egen kraft och kontroll. För då hade det inte blivit lika bra. Men att i tro få släppa kontrollen. Och vänta kanske. Och gå igenom en prövning kanske. Men att få se sen att pang. Oavsett. Och så kan det vara för dig och mig idag också. Oavsett om vi kommer hit med ett totalt genomblött altare. Ditt altare kanske känns så idag. Att det är blött. Du kanske har lagt på gammal där, Men sen har det kommit massa vatten. Det har bara runnit vatten. Det ligger där och... Du känner att, nej, jag kommer aldrig kunna få eld här igen. Ibland hittar vi oss i de situationerna. Och Vet du vad det bästa är? Det enda vi behöver, precis som Elia gjorde. Från ett ärligt hjärta. En ärligt hjärtas bön eller rop. För det var det Elia hade. Eller hur? Han bad till Gud från ett ärligt hjärta. Gud, visar du vem du är. Omvänd du deras hjärta, här. Vad den gäller, så kommer det ett ärligt rop från ditt hjärta. Då kommer guds eld att komma, oavsett hur ditt altare ser ut idag. Det är någonting som det här talar till mig om: den här berättelsen, bland annat. Och du kanske står där idag också att du känner liksom att. Och det här och det här, det måste liksom bli någon ordning på det här. Och ska jag våga göra det här? Ska jag våga släppa det här? Eller ta det till Guds altare, till ditt altare med Gud? Lägg det där. Så lovar jag dig. Jag våga lova dig, för Bibeln lovar det också, att Gud kommer komma med sin hand. Han kommer komma med sina lösningar, oavsett hur det ser ut. Och jag tror att det handlar många gånger om att släppa kontrollen för vi vill många gånger tror jag att vi vill kontrollera det som sker för att vi är rädda för vad andra ska tycka. Kan det vara så? Att jag vill, jo men den här och de tänker nog så här så att om vi gör så här nu så blir det lagom och så blir det nog ganska bra så där. Men jag tror att vi måste våga där någonstans för Gud är den som omvänder hjärtan. Du vet när när människor får se, och den här och alla sånger vi sjunger var fantastiska tycker jag. För när människor får se att ditt altare brinner, när människor fick se altaret Elia hade gjort, och när guds eld fick ta tag i det, då omvände Gud deras hjärtan. Och jag, det är min totalt fasta övertygelse att du och jag som guds barn, som kristna, som troende, är kallade att ha ett brinnande altare i våra liv. Och när vi har det så kommer människor runt om dig att se att det är någonting som brinner hos dig som inte brinner hos dem. Amen. Och jag tror att den elden som är, kommer från Gud och vad är det då? Ja, det kan vara att du är otroligt glad. Du har frid. Jag ser någonting, det är ett ljus i dig. Dina ögon är som att de lyser. Det finns någonting hos dig som jag bara dras till så här. Din ande, den märker liksom vara levande på något sätt. Ja, men... Får du bara berätta där att det är Guds eld? Kanske du inte säger. Det beror på hur du säger det. För Gud har gett oss en hjärna. Han är ett socialkompetenshova i olika mått. Och du känner dina vänner bäst. Så om jag tycker att du är nördig när du pratar med dina vänner så det är det säkert jättebra. För du kanske tycker jag är nördig på mitt sätt när jag pratar med mina vänner. Eller hur? Vi är olika så. Och det är jättebra. Gud har skapat oss så. Men jag tror att det där som många gånger det sker och jag kan också vittna om människor som kommer fram och, till mig och säger så här jag tror jag ska ta, bli och, kri, bli krist, ta och bli kristen jag och också Markus verkar vara så härligt och glad då. Ja, absolut. Du kan ju försöka. Nej. <här> absolut inte säga. Men <här> eller hur? Det är ett kvitto, känner jag ändå. Ja, och jag har inte gjort någonting. Jag har inte varit den som i mitt liv har varit liksom den här Oh, som jag kanske inte borde heller ha varit jag vet inte, men jag har inte varit den i alla fall som alltid bara ska ta varje tillfällig akt och berätta det här sanningens ord från Herren till dig här nu om saker och ting <laughs> jag har inte varit den personen utan jag liksom, jag vet inte tvärtom så har jag varit ganska tillbaka dragen, dragen sådär och liksom bara får man fråga och får man svara och så där. men liksom, jag kan säga att idag när jag är bland mina kollegor som inte är troende på jobbet liksom, jag har aldrig haft en sån här fantastiskt bra tid Får ett sånt ljus utan att ens behöva göra någonting. Jag ska inte säga för mycket men människor kommer och sätter sig ner och stänger dörren och börjar prata och öppna sig. Du, du som tror så här. Liksom, jag var med om det här. och jag, jag upplevde det här. Och man bara får sitta där och känna att ja, ja det är Gud. Det är bara Gud. Och det enda jag har gjort är att liksom med det här som jag pratar om. Jag vill ha ett altare med Herren. Jag vill att mitt altare ska vara brinnande. Så har jag alltid levt mitt liv. Jag har aldrig haft någon ambition att stå på någon scen, eller absolut inte. Jag är långt ifrån den bästa på att tala eller på att föra mig på det sättet. Jag har bara försökt gett Herren mitt hjärta och låta mitt altare vara brinnande och levande. Och Jag är absolut inget vad ska man säga, undantag eller någon form av bäst på det här. Jag bara säger jag vittnar utifrån mig själv, för det är det jag kan göra, eller hur? Och vi alla har samma möjlighet, vi alla har samma kall. Alla människor har den här liksom tillgängligheten till Gud. För det var ju också det att i tabernaklet jag gillade den bilden, då var det ju här när Jesus dog så brast ju förlåten. Den här tjocka liksom skynket, brast i två delar, som ett symboliskt tecken på att nu är det öppet in till det allra heligaste för oss människor. Du och jag har tillträde genom vad Jesus har gjort. Amen. Och Ja, jag vill bara uppmuntra oss här idag till det att du har ett altare i ditt liv. Oavsett hur det ser ut idag så kan vi när som helst ha ett ärligt hjärta som ropar till Gud. Så kommer han med sin eld. Och han kommer alltid att göra det. Och Som sagt, det behöver inte vara idag en fysisk plats. Det behöver inte idag vara en fysisk så, men jag gillar ändå symboliken i saker och ting och så länge man kan ha det, att det här kommer från mitt hjärta så spelar det ingen roll hur, om jag har, som jag sa, ett fysiskt altar eller någonting. Jag gillar ju verkligen också placeringen av den här kyrkan Höglidenkyrkan. Eller hur? För ofta var det så med ett altar att det var, det var upphöjt också. Det var upphöjt där och en plan yta så att man kunde göra de här grejerna där. då. Offra och så. Och att det skulle kunna synas. och sådär, va? Och Jag tror att vi också kan dra symboliken till en församling. Absolut, att det här får vara en plats. Det här får vara ett altar inför Guds ansikte. Det människor bara får möta Gud. Det människor får erfara honom. Det människor får skåda på berget. Att det är någonting över högliden där uppe. Alltså, Det är någonting där. Det, det är som en, en rökelse på något sätt som stiger där. Människor kanske inte fysiskt ser det. Men man vad ska man säga? Man, man liksom anar det lite grann så. Jag tror att det kan vara så. Absolut. För det som sker i det andliga, det påverkar också det man upplever i det fysiska. Eller hur? Ja. Skulle vi kunna ta, om du vill spela lite grann, går det bra? Bara spela lite grann. Sen kan vi ta den sången sen också. Eh. Och som jag sa tidigare. att Även om vårat idag har, om ditt altare har slocknat. Och du känner det. Att, nej jag, jag har liksom. Jag vet inte men. Jag har liksom. Inget direkt fart på grejerna här. Det är fullt med vatten. Eller det är blött. Och folk säger så här om mig och det kan vara mycket som påverkar de här sakerna absolut och vi, hur, jag kan säga så här, hur långt ifrån vi än känner oss från Gud och från så, så jag menar det, det, han är aldrig långt borta det är aldrig långt ifrån och Gud kan på, när tiden är inne då kommer han sätta sin eld i det som vi ber honom om jag tror det, jag är helt övertygad om det och kan vi kan väl bara sluta våra ögon så kan vi väl tillsammans bara be en, en bön till Gud om att ja, oh, Fader, vi tackar dig Gud, vi ärar ditt namn Jesus. Här du känner oss var och en, du ser oss här. Det här handlar inte om, om våra vänner eller någon annan, inte ens min man eller min fru, utan det här handlar om mig här. Det här handlar om personligen var och en här. I den här stunden så bara be jag, Gud att du kommer med din. Frid bara. Kommer din fri här? Kommer din närvaro, Gud? Jag ber att du lägger på våra hjärtan dina tankar och dina vägar i var och en av oss här. Jag ber här att din eld ska få blossa här idag, Fader. Din eld på vårt altare ska få ta fyr här. Om vi är i den situationen där vi hittar oss själva att det är helt blött och, och torrt, eller det kan vara vad som helst, att det inte brinner i alla fall här, så ber jag att du kommer just nu med din eld här. Och även om det är en tynande låga, Gud, så är ditt löfte att du kommer inte släcka den tynande lågan här. Utan du kommer komma med syre och med fred och bara blåsa upp där. här. Jesus, vi tackar dig för vad du har gjort här. Tackar för vad du gör idag. Tackar att ditt blod är verksamt här. Jesus, vi upphöjer dig. Du är kungars kung och herrers herre. I'm